0: Hej och hjärtligt välkommen till Sprek Podden, en ny podcast om träning, kosthåll och hälsa. Jag heter Silje Dyrgov och är en relativt ivrig hobbymotionist som de sista åren har varit så heldig att få jobba på fulltid med disse temana som journalist. Och varje kvartal ska jag sitta här samman med journalister Halvor Ekland och du Halvor kan väl säga så vara bland i sprekare i befolkningen. Ja,
1: det det syns jag absolut inte vi kan säga. Si. Men jeg er i glad i å se på folk trene. Jeg er nå en utdanning som trener fra idrettshøyskolen i det hele tatt, så jeg har litt eh, kontroll kanskje da, på, på det som handler om eh, trening, og ja, forhåpentligvis litt å bidra med.
0: Ja, og lurer du på hvordan du kan høre på oss fremover, så kan du laste oss ned på iTunes, og dermed følge oss gratis rätt inn på iPhone din. Du kan også følge Sprek på Facebook- og i dag har vi med oss professor Gjøran Hjelmeseth, en av Norges fremste eksperter på FEDME. Og du kan vel gi oss svar på det meste vi lurer på om vekten i gang. Stemmer ikke det?
2: Jeg kan i hvert fall svare på det jeg kan. Og det er for å si det slik mye mer jeg ikke kan enn det jeg kan, men jeg håper at det kan være til hjelp for de som trenger vitenskapelige, begrunne råd for å gå ned i vekt.
0: Ja, I dag är det spesielt en ting vi ska snakke lite ekstra om här i dag, og det är datte med sparebluseffekten, och hvordan den hindrer mange i å gå ned i vekt. Hjelmesett, du har tidligere sagt til meg at det er spesielt en myte du vil til livs når det gjelder vektnedgang. Det er denne tommelfingerregelen om at visst du spiser 500 kalorier mindre per dag, så vil du gå ned en halv kilo i uken. Kan du si litt hvorfor det er feil?
2: Ja, for det første så er det jo i og for seg en enkel tommelfingerregel, og den er jo basert på teorier som man trodde stemte for noen år siden. Men det er klart det at hvis du går ned en halv kilo i uken eh, ved å redusere inntaket med 500 kilokalorier, så vil det jo ikke ta så veldig mange år før det ikke er noe mer igjen av det, for å si det slik. Så det er jo ganske ulogisk at man kan fortsette med samme vektnedgang over lengre tid. Så det i seg selv er en grund til at denne myten, ganske enkelt forståelig, er usann. Men,
1: men er det sånn at... En person som har veldig mange overfløde i kilo, da, for å si det sånn. uh, går det fortere hvis man spiser 500 kalorier mindre enn det man skal ha, en, en person som ikke har så veldig mange kilo ekstra?
2: Ja, både ja og nei, men egentlig, hvis du skal gjøre det litt enkelt, så er det faktisk det samme regnskapet for det er en som veier veldig mange kilo, eh, spiser også veldig mange kalorier i utgangspunktet. Ja. Så hvis du veier for eksempel 100, 150 kilo, så <laughs> spiser du kanskje 4.500 kilokalorier hver dag for å holde vekta. Ja. Og hvis du da reduserer med 500 kilokalorier, så er, er det knappe 10% reduksjon. Og vektreduksjonen der vil nok være ganske lik som en som veier 100 kilo og reduserer med 500 kilo kalori. Mm. Så svaret er egentlig at det enkle svaret er at det er samme effekt av ändring i kaloriintaket.
1: Mm.
0: Men altså, du nevnte for meg når vi snakket om dette tidligere at det, det er to hovedgrunner til at effekten av lavere kaloriintak avtar med tid. Mm. Det ene er dette med vektreduksjon, og det andre er dette med spareblusseffekten. Kan du forklare de to tingene der?
2: Ja, det første er jo kanskje det enkleste å forstå, at en liten kropp trenger færre kalorier for å holde vekten. Så for å ta eksempelet med 150 og 100 eh, igjen, da, så er det slik at eh, en som veier 150 kg da er tommelfingeregelen at eh, Vedkommende vil trenge 4,5 tusen kilokalorier for å holde vekten. Det betyr at man rett og slett ganger antall kilo med 30 kilokalorier per dag. Så veier du 100 kilo, så ganger du med 30, da trenger du 3000 kilokalorier for å holde vekten. Se en på 150 kilo, det 150 ganger 30, det er 4500 kilokalorier. Han trenger, eller hun, trenger 4500 kilokalorier per dag for åldervekten. Dette stemmer egentlig ganske godt for begge kjønn, men litt mindre hos kvinner enn hos menn. men, Kvinner trenger litt mindre kilokalorier enn menn. Og hvis du da går ned fra 150 til 100 kilokalorier, som mange som sliter med sykeblålvekt for eksempel, har gjort mange ganger i løpet av sitt liv, da reduserer de jo eh, eh, energibehovet sitt med 1500 kilokalorier per dag. Og da må de spise 1500 kilokalori per dag mindre for å holde vekten, vil man tro. Så de første kilokaloriene som du trenger mindre, det er på grunn av vektreduksjon. En vektreduksjon. Har du lavere vekt, så trenger du færre kilokalorier. Værer du 60 kg så trenger du enda færre kilokalorier.
1: Men, men, men det er fordi man uh, får mer når man har mer uh, fett. Alltså när du är en större person så forbrenner du mer, är det stämmer det?
2: Det stämmer och det är speciellt vileförbränningen ja. som er bestämmande. Mm. Och vileförbränningen, den utgör over 2/3 av förbränningen till de flesta av oss. Uh, mm. Till den så som jag plejer att säga, si, den late Ola Nordman eller Kari Norrkvinna. <laughs> uh, har eh uh, väldigt liten grad av fysisk aktivitet. Och då vill vil uh, hvile Hvileforbrenningen, som er helt uavhengig av fysisk aktivitet, bare for å holde kroppen i gang, for å hjertes lår, leveren skal virke, nyrene skal virke, hjernen skal virke, hjernen bruker veldig mye energi, mm. og musklene. All den energin energien det kalles for hvileforbrenning, og det er 70 prosent av forbrenningen. Mm. Og når du da går ned i vekst, så vil den automatisk reduseres. Ja. Den forbrenningen som er igjen, som er dels relatert til frivillig og ufrivillig, holdt jeg på å si, fysisk aktivitet, altså mm. bare at du er i bevegelse, mm den kan du da legge til men den varierer jo da ikke så mye men den vil nok også innstille sig i forhold til vekta, fordi mm. veier du mindre, så koster det mindre å gå en tur, mm. enn ja. om det veier mye ja.
0: Men den her si, hersens spareblust-effekten Hvor tid er det den slår inn?
2: Nei, dessverre så kommer den in med en gang i tillegg til denne vekteffekten vi snakker om Så da blir det enda verre for å si det for den som sliter med å holde vekta, fordi hvis du tror at det er nok å ta hensyn til den nye vekten og redusere inntaket for eksempel til 3000 kilokalorier hvis du har gått ned til 100 kilo, mm. så tror du feil, for du må redusere enda mer. Da. Ja. Og det som er ekstra, som sparebluseffektene utgjør, det er for de fleste som går mye ned i vekt, cirka, ja, cirka 4-500 kilokalorier hvis du går mye ned i vekt.
1: Men hvorfor er det sånn da?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Takk. Og det är ett veldig, veldig godt spørsmål. Det er fordi kroppen er smartere enn de fleste av oss. Ja. Og kroppen oppfatter dette som et faresignal mm. når du går ned i vekt. Mm. Det er, du er ikke laget for å gå ned i vekt, du er laget for å holde vekta. Og da forteller han deg att du trenger mer mat, da blir du sulten, men den sätter faktisk også en stoffskifte på sparebluss. Ja. Av en eller annen grunn så klarer han å effektivisere det arbeidet som både hjertet, det hjernen, leveren og musklene gjør, så muskler og resten av kroppen bruker mindre energi på samarbeid. Og den gåten, den har vi ikke løst, det er en uløst gåte så langt, men det er et faktum når man gjør grunnlig vitenskapelig undersøkelse i laboratorier hvor man måler alle disse parametrene.
1: Det her høres ut som noe idrettsverden i større grad burde fokusert på, det der å effektivisere alle mul mulige... <laughs> ja,
2: ja, det er sant. Ja, det er veldig spennende, og dessverre, eller heldigvis for de som liker å forske, så er det veldig mange, mange vi mangler mange svar på hvorfor dette skjer. Mm. Men det skjer, og effekten, den kan holde i mange, mange år, dessverre, kanskje resten av livet.
1: Den spareblusseffekten? Den, spar,
2: den spareblusseffekten. Ja. For exempel, det er sikkert noen som har sett på denne her, er det Biggest Loser den heter, det er ja. «Slanke konkurransen i ja. USA», mm hvor det gikk ned like mye som jeg nevnte i eksemplene tidligere, gikk ned 50-60 kilo i vekt, folk ja. som veide veldig mye, og der ble de tatt inn til laboratorieundersøkelser etter noen år, ganske mange år, jeg dyrte om det var fem år, og da var faktisk sparebluseffekten fortsatt runt 400-500 kilokalorier mm. hos de, som da hadde gått en del opp i vekt igjen. Mm. Så de måtte spise minst 500 kilokalorier mindre enn det man ville tro etter vektreduksjonen.
0: Så si at man har et ønske om å gå ned et halvt kilo i uken for eksempel, da, så må man ikke spise 500 kalorier mindre, men 1000. Stemmer det?
2: Hvis du skal gå ned en halvt kilo i uken, eh, ja, eh, da må vi jo gjøre det regnestykket på den fine kalkulatoren som du har lagt ut på Aftenposten etter, da. Eh, men uh, du, kan, også, du kan ja. se si at, uh, si at hvis vi gjør, jeg tenker kanske litt komplisert, men uh, uh, hvis du vil gå ned uh, en halv kilo uh, uh, i uken, jeg, jeg tror ikke jeg ville tenkt slik, jeg tenkt på årsbasis, altså hvis du mm. ønsker å gå ned i vekt uh, over 20 kilo, så må du nok redusere med 1000 kilokalorier, ja. For da blir regnestykket slik at uh, det kompliserte er da at uh, en endring i enten forbruk eller inntak av 24 kilokalorier, altså 24 kilokaloriers endring i forbruk eller inntak, mm. det gir en 1 kilo vektendring, opp eller ned, 1 kilo, i løpet av 10 år, hvor er halvparten det første året? Ja. Det høres komplisert ut. Ja. Men hvis vi gjør det om til 500 kilokalorier, uh, så kan vi gange med 20, og se si at det er 480 kilokaloriers endring, altså 500 kilokaloriers endring, som ja. i dette regnestykket vi har fra før, mm. det vil gi uh, en vektreduksjon på 20 kilo i løpet av 10 år, hvor er halvparten det første året, altså 10 kilo. Mm. Så, så skal du gå ned 20 eksempel, kilo, eksempel, så, du, så du må doble til 1000 kilokalorier ja for å få en 20 kilos effekt i løpet av år. Så hvis
0: man for eksempel da er en dame på 70 kilo, en 70 cm høy,
2: ja.
0: og hun skal gå ned noen kilo, hva ville vært en riktig måte å regne på da? Eh,
2: 24 kilokalorier eh, på hver halv kilo eh, på hvert år da. Så hvis vi regner nøyaktig hvor mye hun skal ned i vekt, så må man regne på det regnestykket, og da 240 kilokalorier ändring. 240 kilokalorier er veldig lite, vi blir jo litt mm. sånn teoretiske her, mm. Det er jo en liten bolle. En stor bolle på meny er jo 440 kilokalorier. Ja. Så det er klart, hvis du tar en halv bolle på meny da, og hvis du spiser en bolle hver dag eh, til kaffen din, og kutter ut halvparten av den bollen, da kan det gi mange kilo effekt. Men 240 kilokalorier, det vil gi 10 kilo vektendring på 10 år, og 5 kilo på år. Og 5 kilo vil jo mange være fornøyde med, kanske å gå ned i vekt.
1: I løpet år, ja. ja. Ja, det bør man jo for så vidt være. Men sånn dieter og sånn, hvor, hvor, hvis, du skal, liksom, hvis du vil ned 10 kilo, eller 5 kilo, uavhengig, hvor mye du vil ned. Dieter, er det, er, er det smart å gå ned til, eh, si at jeg skal ha normalt 3000 kilokalorier, er det smart for meg å gå ned til 1500, for exempel om dagen, eller liksom kjøre knallehardt, eller hva, hva vil skje da? Det er
2: litt avhengig av deg. Ja. For mennesker er jo forskjellige. <laughs> men det er jo også en myte som vi i og for seg kanskje ta opp i dag, men det er en myte at det er om å, å gå langsomt ned i vekt. Ja. Det er helt feil. Det er feil. For det går best med de som går fort ned i vekt. De håller seg
1: best. De holder seg også best I, i det, på sikt. Det viser litteraturen. Ja.
2: Så hvis du virkelig ønsker å gå, å gå mye ned i vekt, ja. En, og uh, er klar for å endre livsstilen etter mm. dieten, for mm. en diet, den er ikke livsvarig. Nei. Du skal ikke gå på den dieten. Men hvis du tar en lavkaloridiet, mm. for eksempel knekkebrøddieten, som vi har på vårt senter, som uh, våre pasienter til dels bruker, mm. den er på 1000 kilokalorier totalt, så da har du ja. kanskje redusert med 2000 kilokalorier per dag. Ja. Hvis du går på den i, la oss si en til tre måneder, så kan du gå opp veldig mange kilo nedvekt. Mm. Men da må du legge en plan på hvor mange kilokalorier du har råd til å spise etterpå. Mm. Og da blir resten av livet veldig tøft, for da må du slite med både sparebluseffekten og vekteffekten, og forberede deg på at det blir et helt annet liv med mye færre kilokalorier. Mm. Og noen sier at det er et helvete. Mm. Så det må du være forberedt på. Og mm. lære dig å spise mindre, og tenke det, og snakke med folk, närmast lika kategorisykoterapi men du behöver väldigt väldigt mycket stötta for att klare och hålla vikten ute på. Ja. Det är det som är vanskligt.
1: Där är det väl ofta så sånn att det är lurt att ha lite stötta hemma ifrån kanske når man ska ja. liksom ner i vikt där mm. ja. uh, men men blir bara plus när jag ser att jag avbryter där Siri men det bryr man ju om men uh, uh, blir sparebluseffekten ända större ifall man går ner mycket altså, hvis man har veldig lavt galerieintakt, blir, blir da den effekten større? Eller?
2: Det vet vi ikke så mye om, for de studiene som har gjort på dette, for å, for å være helt ærlig, selv om det er veldig gode studier, mm. så viser de store individuelle forskjeller.
1: Ja. Så
2: noen har nesten ikke spareblyseffekt. De kan være heldige her, andre har mer spareblyseffekt. Mm. Disse 3-500 kilokaloriene jeg snakker om, det er gjennomsnittet. Okay. Så er du heldig i anførselstegn hvis du i dagens samfunn så kanskje du har liten spareblyseffekt. Mm. Er du uheldig, så har du større spareblyseffekt. Mm. Derfor så tror vi på de som sier at de spiser nesten ingenting, men har likevel ikke klare å holde mm. Det er klart de spiser, men de spiser mye mindre enn andre vil ha gjort for å holde den samme vekten. Ja. Ja.
0: Jeg vil bare benytte anledningen til å gjenta at uh, om du vil følge sprekpodden fremover, så last den ned på iTunes, uh, så kan du følge oss gratis rett inn på iphone din. Men Hjelme Sett, stemmer det at hvis man trener, så motvirker man sparebløseffekten?
2: Ja, det stemmer nok til dels. Det er jo litt avhengig av hvor mye du trener. Men vi gir økt fysisk aktivitet som et veldig godt råd for å forsøke å motvirke sparebløseffekten. Det vil motvirke sparbluseffekten på den måten at du er mer i fysisk aktivitet, at du rett og slett bruker mer kalorier, for exempel å gå minst en time hver dag, som de som lykkes har sagt i en amerikansk nettside som heter Successful Weight Losers, hvor de har klart å miste masse vekt, eller tape masse vekt, da har de 80-90 prosent sier at de går minst en time hver dag. Så det er en empirisk, som vi sier, suksessfaktor, om det er fordi den motvirke sparbelseffekten, vet vi ikke. Men vi vet jo, og som mange tror, at hvis du driver med träning og fysisk aktivitet, så kan du i større eller mindre grad øke muskelmassen, og da vil du jo få litt større hvileforbrenning. Men igen så er muskeloppbygging overvurdert og hypeet opp i forhold til hvileforbrenningen, for det er ikke musklene som gir mest hvileforbrenning, det, den gir kanske en tredjedel av hvileforbrenningen, men du, du kan liksom ikke ta alt på muskelmassen.
1: Man Men er det ikke det, liksom, man kan gjøre noe med da, for å øke forbrenningen? Er det ikke det den eneste måten jeg kan sørge for at min hvileforbrenning er høyst mulig? Jeg er ja, i hvert fall den eneste lovlige og fornøyeste måten. Ja. Ja, det finnes vel noen preparater det finn, det for det meste. Det finnes preparater, og det
2: finns andre ting som kan øke forbrenningen, og det er jo, apropos det, så der er det mye moro fremover i forskningen, for her finnes det jo, man jobber jo beinhardt med noe som vi kaller for brunt fett, Brunt fett? Brunt fett, ja, som spebarn har for å holde varmen mellom ja. skulderbladene. Det, det fettet det brenner rett og slett og gir varme. Så hvis man har mye brunt fett, så holder man vekta lettere. Og øh, den farmaceutiske industri jobber nå beinhardt med forskning som kan øke forbrenningen är via mekanismer som brunt fett har för exempel.
1: Och det ska då bli lovliga grejer Det ska bli lovliga ja, grejer ja. på
2: sikt så det kan bli väldigt spännande, mer spännande på gang här. Ja, jag gleder mig till kommer.
0: Men altså, det det är ingen tvekan om att skall man ner i vikt så är det nog vändvis träningen som ger de störste resultaten. Det är ju viktig för andra ting självklart, men eh det är ju ingen tvekan om att kost och lä är extremt viktigt. Og ute der så er det et mylder av ulike kostholdsråd og dieter som gör de fleste forvirret. Altså, hva, du som professor og ekspert på dette, hva anbefaler du?
2: Jeg anbefaler helsedirektoratets kostråd, norske retningslinjer for sunn kost. Det er å spise mye frukt og grønt og grove kornprodukter och fisk og, og allt som vi vet er sunt. Uh, og hvis man følger de norske kostrådene bokstavlig, uh, så vil man faktisk uh, ha redusert uh, kaloriintaket sitt med minst 500 kilokalori per dag. Så det rom for mye mer mat enn det som står i de kostrådene. Det er det generelle rådet jeg gir. Men jeg avviser ikke andre dieter som kan ha andre innholds, uh, innhold. Og en internasjonal interessant dieter er det vi kaller for middelhavstietten, uh, som har mer fokus på umettet fett og på mandler och olivolja och de här tingen mm. eh, som på mange måter egentligen liknar också det norska kosthållet eh så är det ett myriad dieter som du ser poängen med dessa dieterna är att de kan vara nytta i en viktreduktionsfas eh och viser visar att alla är lika effektiva man följer dem eh men poängen är vad ska du göra resten av livet så hvis du köper dig en fancy diet med ett fancy namn som har någon magisk magisk bakgrunn og som skal gi dig lykke og et godt liv med lav vekt så kan du jo ikke følge den dieten hele livet så du skal jo tilbake til Rema 1000 og, og i butiken og kjøpe vanlig norsk mat og da må du ha lagt en plan etterpå men når det gjelder dette med fysisk aktivitet den enkle for å prøve å gjøre det litt enkelt når du skal ner i vekt da er det viktigste å spise mindre men om du likevel øker den fysiske aktiviteten i tillegg så får du en tilleggseffekt men det betyr ikke at du skal beinflye eller trene nødvendigvis. Det kan bare være å komme deg ut og gå en halvtime i litt rask tempo. Mm. Det vil gi en fin extra effekt i en uh, sånn fase. Men det er, det er det at du spiser mindre som gir størst vektreduksjon. Men når du da har nådd målet ditt, kanske 5 kilo, kanske 10 kilo ned i vekt, da blir fysisk aktivitet viktigere. Da er det väldigt viktig å huske på den fysiske aktiviteten. Gjerne gå minst en time hver dag mm. eh, og få familien til å det, og akseptere selv at du bruker en time på deg selv. Noen synes det er bortkastet tid, det er mange som ikke får det til. Og så være ganske stenisk på det. Da vil det hjelpe dig til en bedre energibalanse, det vil gi deg bedre appetittregulering, det vil gi deg bedre søvn, det vil gi deg bedre livskvalitet, og det er ytterst eh, viktig instrument for å, for å holde vekta. Og da er det lettere å og så spise fornyftig.
1: Jeg ser for meg at det også er uh, veldig mye enklere sånn, for, for motivasjonen når du skal ned. At ja, ok, det, jeg, jeg må endre kostholdet mitt, men så, hvis jeg bare i tillegg kan gå en halvtime, men så ja. mange som bare trener knallhardt når du skal ned i vekt. Jeg ser for meg at det også er en, som for det psykiske da, at det er enklere å, ja. å tenke sånn.
2: Og det er jo mye enklere å gå en, altså jeg er veldig glad i naturen, og det er det mange med meg mm. som er, og man, hvis man er ute i skogen eller ved vannet, eller ved sjøen eller i byen, og går seg en tur ser på folk, hilser på folk, og er eventuelt sosial, går sammen med noen eh, så vil en halvtime eh, rask gange hver dag være mye mer effektivt enn to dager på et träningsstudio hvor du spinner så det går, så det gvinner og kjører til treningsstudio med bilen, og så du kjører hjem igjen og dusjer, og legger deg på sofaen og ferdig med aktivitet for den dagen og får nærmere deg selv. Mye, mye større effekt av den halvtimen hver dag.
0: Nå ser jeg tiden har løpt litt fra oss, men hvis du kan gi lytterne et siste godt råd til hvordan de skal klare å gå ned i vekt, hva vil det være?
2: Mitt beste råd er att man må man måste huska att man måste bestämma sig man måste man måste ut vill jag verkligen gå ner i vikt? Det är det viktigste. Och är den blir jag lyckligare av att gå ner i vikt och får jag bättre hälsoagoneffekt ner i vikt? Vi svarar på det av ja, så är nästa fråga: er, er jag villig till att ta den förfärdliga jobben som er rätt for för att hålla vikten? det är en møkka jobb som jag måste slita med resten av livet. Vill jag är villig till att ta den jobben och forstår att den jobben kommer ja, sette i gang, og da er det mange råd som er gode, inkludert de vi har snakket om til nå.
0: Ja. Ok, vi må avslutte for idag dag. Takk skal du ha, Jørgen Hjelmeseth, og du, Halvor Eklan.
1: Takk til deg også, sier du. <laughs> jo, takk. Takk, takk. Vi håper at du
0: vil høre på oss også neste gang. Da kan du laste oss ned på iTunes og følge oss gratis rätt inn på iPhone din. Da sier vi takk for oss, så høres vi kanskje igjen om en uke. Vi snakkes. Hei.
2: Ha det godt.